0: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Mans Diplomatic Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a pesquisadora Natália Neres. Oi, Natália, tudo bem? Olá,
1: é um prazer estar aqui, obrigada.
0: Valeu, obrigado pela presença.
1: Bem-vinda, Natália. É, a Natália é doutoranda em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, além de coordenadora da área de desigualdades e identidades no Internet Lab. Ela é autora do livro A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Constituinte de 1988, lançado pela editora Letramento no final do ano passado. E a gente vai conversar com ela sobre isso. É, é, Natália, primeiro você podia falar o que te motivou a pesquisar o tema, porque isso é fruto da sua dissertação, né, esse livro?
2: Uhum. É, bom, é, eu sou uma pessoa que me interessa muito pela pela questão racial, pela história do movimento negro brasileiro é, e quando eu ingressei no, no mestrado né comecei a ter contato com uma literatura que contava um pouco da história do, do movimento do, do momento constituinte né acho uhum. que foi um movimento de efervescência popular, a constituição é chamada de constituição cidadã enfim, porque houve essa possibilidade de intervenção de sociedade civil via lobby via participação em audiência pública é, e a minha pergunta era se tinha sociedade civil com certeza tinha movimento negro né e como esse movimento atuou né e como esse é, que que demandas eventualmente esse esse movimento levou é, para esse momento tão importante da história brasileira né eu acho que esse é um primeiro ponto né se tem sociedade civil tem movimento negro e eu acho que uma segunda inquietação é de que muito quando a gente conversa sobre constituição, a gente diz, né, ah, o movimento ele lutou pela criminalização do racismo, o racismo é crime na constituição, isso me intrigava um pouco porque a criminalização é uma demanda por direito penal, né? e o movimento negro é um movimento que conhece como funciona o sistema é, de justiça brasileiro, como funcionam as instituições é, Delegacias Será que essa foi a única demanda do, né? Foi a única questão Que esse movimento demandava né E também sim por quê? sabendo né, Que eventualmente o judiciário Não age né, é, a favor é, Desse grupo populacional Então acho que essa, essas duas questões me Nortearam bastante é, O meu interesse Em olhar para esse momento histórico
0: Natália, é, você falou em afeversência social. Num livro você faz uma descrição ali do período pré-constituinte e realmente dá para sentir essa assim, descrição que você fala de, do momento rico. Assim, é um contraste com hoje até chama bastante atenção. Será que você podia é, é, fazer uma descrição assim para uma, uma geração que, que não viveu essa época, né? Que acho que nem a minha, uhum. que tem quase 40 anos, era criança, né? época, não, não peguei isso daí, né?
2: Acho que a, a ditadura brasileira né, que teve uma duração entre ali formalmente né, entre 64 e 85, nos primeiros anos ela realmente calou né, a sociedade civil, os movimentos organizados por conta da perseguição mesmo, das prisões, né, da, do impedimento de se as ruas manifestar, enfim, só que quando esse regime ele começa a se deteriorar né, por dentro, vamos dizer assim, por razões econômicas, pela própria crise dentro, é, do, do, dos, entre os militares brasileiros, né, é, esse, esses movimentos sociais todos começam a se, é, se rearticular. Né? Então, movimentos é, muito ligados à igreja católica, as né, comunidades eclesiais de base, é, os movimentos ligados... A, a moradia, acesso à creche, movimentos pela saúde começam, principalmente na periferia, né, começam a se é, rearticular. E o movimento negro ele tem uma história bastante antiga, né? O movimento negro, na verdade, sempre existiu, né? Desde o período é, da escravidão, todas as insurreições, todas as revoltas a gente pode chamar de, de movimento negro, né? Contra o Estado, contra imposições. Uhum. É, só que também é um movimento que foi silenciado Nesse momento da ditadura Mas ao final dos anos 70 Quando tudo começa a, a ruir Esse movimento se reorganiza também né? Então começa a fazer grupos de estudos né? a, a olhar um pouco para o que estava acontecendo Fora do país Então os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos Estavam ali na década de 60 Muito atuantes Os movimentos por luta é, de independência De países africanos também é, e essas pessoas negras começam a tomar contato Com, com o que está acontecendo fora E pensam, bom, é, tem, nós temos questões aqui também né? Além do mais, é, o diagnóstico das desigualdades sociais Estava muito claro para esses atores né? Para as dificuldades, enfim, em vários aspectos da vida Além da, da violência policial né? Que é um, um grande tema para o movimento negro Então, por exemplo, quando movimentos... É que são perseguidos pela polícia na ditadura Dizem, olha, a gente está sofrendo perseguição policial Violência policial, tortura O movimento negro levanta a mão e diz Olha, a gente nunca deixou de, de viver isso Nesses 100 anos, né, nesses 90 anos é, Pós-constituição Então, é um movimento que Assim como os outros movimentos sociais de base Periféricos e é, Movimento de mulheres Todos esses movimentos que começam a se organizar ali Também é, se rearticulam no final da década De 70 e 80 né? Então quando se começa Um debate para uma transição de democracia Todos esses movimentos sociais vão dizer Olha, não dá para a gente Transitar para um novo regime Com é, uma constituição elaborada Numa ditadura A gente precisa de uma constituição que incorpore Os anseios da sociedade civil né? Então quando esse, essa articulação Começa em torno da constituinte A gente discute isso um, um pouco mais é, esse movimento já está há 10 anos ali numa atuação junto com os partidos de esquerda que, que ressurgem em 79 né? junto com, com movimentos que estão é, pensando questões no, na universidade é, junto com movimentos de base então, enfim, tem uma articulação aí que Acompanha o que acontece com Outros movimentos sociais no período né? Uhum.
1: É, minha próxima pergunta É justamente sobre isso, sobre essa articulação Desses movimentos, né, do movimento negro Antirracista, nesse período de Pré-elaboração do texto, né? porque inclusive uhum. Foi criado o um movimento negro unificado né, Foi dessa época, uhum. né? você podia contar pra gente Como é que foi, essas articulações Foram, aliás Sim, acho que um
2: aspecto Importante é que é, Durante todo o período Pós-abolição né? É, tanto a literatura brasileira, assim, a literatura, a biografia sociológica, historiográfica, é, e mesmo o Estado brasileiro tentaram sustentar uma ideia de que no Brasil é, nós não teríamos um, um problema relacionado à discriminação racial, o racismo, né? o país super miscigenado podia ser um exemplo para outros países, inclusive, que tinham regime de apartheid ou que tinham discriminação. É, e, e um ponto interessante é que um, um, esse movimento negro, é, principalmente o que a gente chama de contemporâneo, né, que o, o emblema principal é o surgimento do movimento negro unificado de 78, vai dizer, olha, é, não, não somos uma, um, um país de relações harmônicas, nós não somos uma democracia racial, nós temos uma, uma, um, um, essa temática para discutir, as desigualdades no Brasil elas estão marcadas pela diferença entre brancos e negros no território, no salário, na educação. É, e, e acho que um, um ponto importante é que a articulação com outros movimentos sociais, movimentos de trabalhadores, é, movimentos sem terra, movimento, é, enfim, todos esses movimentos que a gente pode considerar ali que, que tomam força nessa época esse movimento foi tensionar, dizer, nós temos um, uma questão de desigualdade. E houve muita resistência, né, por parte desses movimentos para dizer, olha, assim, a gente divide as lutas, assim, a gente fragmenta é, as nossas questões, a gente, se a gente conseguir mudar, né, se a gente conseguir mudar estruturalmente a sociedade brasileira, o racismo é uma questão que é, é uma questão de tempo, né. E eu acho que os ativistas da dessa época, né, diziam, não, nós já estamos esperando há 90 anos, há, há 100 anos. Né? Essa é uma, é uma pauta importante para nós e é por isso que esse movimento surge até de uma forma é, combatendo esse discurso de, uma, de um não problema. Né? É, mas apesar dessas, dessas diferenças com os outros movimentos sociais, há uma articulação muito próxima, há um nascimento do, de movimentos negros num, no interior dessas organizações mesmo, né? Então, acho que é, nesse período, acho que eu destaco principalmente a articulação com os partidos políticos. Né? Então, quando surge PT, PDT, é, todos os partidos mais alinhados à esquerda, os ativistas negros vão dizer, vamos entrar e disputar para ter uma comissão dos negros ou para ter uma, uma área específica para discutir então essa essa articulação via institucionalidade né via partidos políticos faz por exemplo que quando a discussão é, sobre um novo texto constitucional e mobilizações em torno disso aconteça é, esse movimento também se organize convenção para discutir é, quais são os seus desejos para esse momento né, essa institucionalidade for é, quando se cria ali né no no momento de pensar como seria a constituinte, aquela comissão especial, né? Afonso Arinos, para escrever um texto. São é, escolhidos 50 pessoas notáveis para escrever e o movimento negro diz, mas não tem uma pessoa negra? Como assim? Né? Então, é, se começa a tensionar muito em relação a esses temas. Eu diria que na, no final da década de 70 e 80... É, Para além das manifestações culturais, por exemplo, os bailes black são manifestações de, de movimento negro. Né? O surgimento dos blocos afro no, no Nordeste, também, né? na Bahia também. É, todas essas manifestações, mas principalmente essa articulação institucional, faz com que é, esse movimento chegue no, em 86, 87 responsabilizando o Estado, dizendo olha, o Estado deve fazer algo em relação a essas desigualdades, então acho que duas camadas, né, uma de confronto com o Estado e demanda para o Estado e outra de articulação com os outros movimentos sociais, do tipo se precisa falar sobre isso se a gente quer enfrentar as desigualdades brasileiras. Né?
0: Uhum. Antara, você falou aí desse conselho de notáveis que não tinha nenhum negro né? É, e a, a Assembleia Constituinte foi um parecido também, né? Você pode falar aí um pouco como é que foi a, a formação, a, a, o caráter aí, a cara dessa, dessa Assembleia Constituinte, os desafios que se colocou para o movimento, como é que ele trabalhou para enfrentar isso daí?
2: Bom, acho que uma discussão importante é que essa sociedade civil aquecida, né? E muito engajada em, em transitar para a democracia de uma forma é, que fosse uma ruptura mesmo com a ditadura, demandava que a gente precisava escolher, na verdade a gente precisaria votar nos parlamentares que iriam escrever esse texto constitucional, né? então a Assembleia ela teria que ter um, um, um caráter assim direto, né? então uma, uma eleição direta específica para esse tema, ela deveria ser exclusiva, é né? o termo que se usa é, só que bom, as nossas transições elas nunca são revolucionárias, né? então toda uma discussão, um rearranjo é uma,
0: é, a, o livro é uma volta na, em várias derrotas assim né, que começando ali pelas diretas e
2: sim, é, vai não,
0: perdendo
2: não diretas, não <risos> assembleia exclusiva mas tá bom, já que vocês querem participar o que, que a gente faz? a gente abre a possibilidade de audiências públicas de encaminhamento de emendas populares é, enfim e, e bom, as eleições correm normalmente a gente vai então escolher os senadores e os deputados é, no ano anterior E é eles que vão escrever o texto constitucional O que o movimento negro fez Foi campanhas Muito assim, incisivas Para que os, as pessoas negras Votassem em candidatos negros né? Então, é, Não vote em branco Vote em negro né? assim, E uma foto do Abdias E todos esses parlamentares Que estavam é, à época se candidatando Mas bom Assim como hoje nós não tínhamos força política pra, e econômica para eleger é, parlamentares e o parlamento então naquela época era composto de dos 500 e poucos, né, é, congressistas. 11 desses eram negros, né, mas que de fato eram negros e, e pautavam a questão racial. Nós tínhamos quatro, uhum. né, de 500. Então, eram Benedita da Silva, o Paulo Paim, o Edmilson Valentim o Carlos Alberto Caó. Como a Assembleia Constituinte teve dois grandes momentos, né, um momento que a gente pode considerar de intensa participação popular por conta das audiências e tudo mais, a Assembleia foi descentralizada. Né, começou com subcomissões, depois comissão, até ir para a sistematização. É, os movimentos sociais participavam aqui dessa primeira parte, quando a gente ia pra, se transitava para essa parte de comissão de sistematização até a redação final, eram só os parlamentares trabalhando. Então, a gente tinha um desafio enorme aí, primeiro, porque a gente tinha quatro parlamentares negros, um só deles, uma só deles, a Benedita da Silva, estava na subcomissão dos negros, né? é, e esses outros parlamentares estavam em outras subcomissões. E aí, quando é fim da etapa popular da Constituinte, esses parlamentares têm que sustentar ou, ou defender essas demandas que foram é, colocadas aqui no começo até o final. Isso foi um desafio muito grande. Né? O que eu fiz no trabalho foi acompanhar as alterações no texto até o final. É, e o que a gente percebe é que, na fase subcomissões e, e comissões, é, Muitas das pautas sobre questão racial Estavam específicas com foco na população negra né? Então um exemplo é, A educação brasileira Levará em conta a contribuição De indígenas e africanos E afrodescendentes para a história do Brasil Se a gente abre a constituição Hoje está lá né? A educação valorizará a contribuição de todos os povos Porque os constituintes Diziam bom, mas Priorizar indígenas e africanos E afro-brasileiros é um preconceito contra os italianos e portugueses que também construíram a nossa nação. Então, assim, uma, um entendimento de que não pode focalizar é, na questão racial torna esse texto assim. Esse é um exemplo para dizer que é, os textos entram bastante progressistas, isso não só com o movimento negro, todos os movimentos sociais, né? E vão perdendo especificidade ou vão, vão se perdendo mesmo ao longo do tempo até a, a promulgação. Porque quando. É, os textos das subcomissões, né, das 21 subcomissões chegam nas oito comissões. E depois na sistematização é um texto bastante progressista, né? Então tem previsão de reforma agrária ali, tem, né, por conta da, da participação é, popular. E a gente sabe, né? A história conta que nesse momento as forças conservadoras se reorganizam no que ficou conhecido na literatura como Centrão para fazer com que esse texto fique um pouco mais ameno, né? Então é, o desafio para o movimento negro e para a população negra de, um geral, de uma forma geral era essa uma incidência muito forte no começo mas é, poucos parlamentares depois para conseguir defender é, essas pautas até o final da forma como elas entraram né? e aí destaca-se mesmo o papel da Benedita da Silva é, nesse processo como alguém que Pautou as questões sociais do começo eh, ao fim, né? além dos outros parlamentares, mas eu destaco ela principalmente por conta dos discursos na, nas audiências públicas, que foi para onde eu olhei né? na, no trabalho, eh, e também por essa sensibilidade mesmo para as questões populares de uma forma geral, não só do movimento negro. né Então, eh, ela é uma pessoa muito importante no, no processo, pensando na. Na luta dos parlamentares, né?
1: Uhum. É. É, e Natália, agora que você falou dessas questões das alterações né, na forma como saiu das assembleias para de fato chegar na Constituição, o que, que você avalia que foi a, a pior perda, assim, é, na nessa, sua nessa análise? O que, que você acha que realmente faria diferença ter ficado da forma como o movimento negro contou né, o movimento social? Acho que um ponto importante para dizer é que
2: esse movimento social não encaminhou é, questões que só se relacionavam à raça, racismo, ou foco na população negra. É, se a gente olhar para o documento que sai da Convenção Nacional dos Negros e a Constituinte, lá em 86, quando esse movimento se, se organiza para dizer o que, que a gente quer, é, tem de tudo. Então, tem... É, Legalização do, do aborto, é, tem estatização da, da saúde, né, que, se tivesse um sistema único de saúde público, é, tem é, demandas relacionadas à, à educação, então cotas já aparecem né, na, na, nas, nas demandas. Trabalho, todas as demandas do, do, do movimento sindical, o movimento negro assina embaixo, porque é tudo que afeta a população negra de uma forma é, mais contundente. Né? Mas o que eu percebo é, em relação à, à temática, ao, aos assuntos que nos atingem de uma forma direta, é uma não discussão forte sobre a segurança pública, que é o, o principal... <risos> problema que a gente tem hoje, né? As altas taxas de encarceramento, a situação das pessoas é, no sistema prisional, né? A situação das nossas cadeias é, e mesmo a, a, a temática da violência policial. Então, é, é um assunto não resolvido, pouco discutido naquele momento, é, mesmo de uma forma isso entra, né, lá no, nos primeiros capítulos da, Constitui, da, da, Constituinte, da Constituição, mas assim é, o movimento negro demandava o fim da polícia militar né, o movimento negro demandava que os policiais tivessem curso de direitos humanos para que eles tratassem melhor os cidadãos, então a, a, a redação é essa, né é, enfim, é, é o, o, o movimento negro demandava que todo o preso, ele pudesse realizar uma atividade produtiva, na qual 80% ficasse com as suas próprias famílias e 20% ficasse com o Estado para a melhoria do sistema carcerário. Então, é, eu acho que, que na, na minha percepção e olhando principalmente para como se é, se colocam as desigualdades raciais hoje, eu vejo que a segurança pública é um nó, né? é algo que é, a gente avançou muito pouco, e pelo contrário, ao longo dos anos 90 e 2000, a gente teve uma piora desses quadros, né? Então, a taxa de encarceramento de mulheres aumentando 300% por conta da lei de drogas, né? Então, assim, é, algumas outras leis que não está não, não escrito textualmente, nós vamos encarcerar mulheres negras, mas se você estabelece é, alguns parâmetros, é essa população que você vai atingir, né? Então, eu, eu diria que segurança pública é o, o, a, a principal questão de fora é, e que a gente percebe é, as consequências nesse momento de uma forma muito clara, pela alta taxa de, de morte de jovens negros, esse aumento né, nos últimos 30 anos, é, de fato aumentando. Então, diria que esse é o tema, mas teve muitos avanços também, né? Acho que a gente pode discutir uhum. um pouco mais. Eu queria é. até te
0: perguntar assim, a gente, começando a falar dos avanços, uma coisa que, não sei, uma sensação que eu fiquei lendo o livro era de que havia, sempre comparando com hoje, né? Mas na época me parecia haver mais, pelo menos, uma certa boa vontade do, dos parlamentares, dos constituintes, em, pelo menos, ouvir e debater as questões do movimento negro. Você, teve, você tem essa impressão também, ou logo te comparando com o que temos hoje, que é uma situação complicada, né? Mas parecia, assim, no sentido de... Como se fosse uma, uma novidade, assim, né? Para eles o movimento negro e as questões sendo colocadas. E você vê eles falando coisas que são racistas e tal, mas que são meio ingênuas, assim, né?
1: Uhum. É, eu acho que... É...
2: A, a geração anterior à minha, nessa geração que militou na década de 70 e 80, ela é responsável é, pela derrubada do mito da democracia racial. Né? Ela, ela consegue é, desmentir é, a, bibliografia, a historiografia é, sobre o tema e também as certezas né, de, das classes políticas, de uma certa forma, nesse sentido. Quando a gente olha para os debates, é isso. Olha, não... É, é exatamente porque você está dizendo isso, né? então vocês devem se lembrar de alguns trechos do, é, do, do, das discussões do tipo, um parlamentar dizendo, não, eu acho que vocês estão talvez exagerando, assim, é, imagina... Nós temos uma parlamentar negra aqui que eu adoro. A Benedita da Silva ela é incrível. É uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Essa é uma característica do racismo, né? de Uma única pessoa negra em espaço de poder e aquela que é... Não, mas eu acho ela ótima, inclusive, né? Então, assim, não, não sou racista, né? Primo
1: do cunhado do meu gênio, né? Que é, não enxergando
2: racismo. o racismo como um problema estrutural, né? Não é porque você acha ela ótima ou porque você já foi casado com uma pessoa negra que isso te faz menos racista né então ali dá para um microcosmo né de como uh, se funcionava uh, o pensamento sobre isso então o legado dessa geração anterior é de que não não a gente já parte do princípio de que há racismo sim né então escrever que é crime inclusive na constituição é um recado né de sim temos esse problema é, e, e isso é fruto de um trabalho, então o que a gente observa hoje é uma reação é, a essa é uma, uma conquista do movimento, de, de desmistificar essa ideia de democracia racial é, a, a geração que vem depois é, com muita certeza de quem é, né, pessoas é, pardas cada vez mais com orgulho de suas identidades e não não, não num, num caminho de ocultamento, né, ou de embranquecimento, são várias conquistas, mesmo estéticas, né, que são frutos dos movimentos culturais, o que a gente observa hoje é uma uma reação, né, a isso. Então, o que a gente observa no contexto atual é, é uma tentativa de retorno a esse a esse passado de que não, nós não temos um problema. Mas eu acho que a grande vitória do do movimento negro é essa simbólica, talvez, né, de que não tem volta é, essa... Eu sei que a gente está num, num contexto muito nichado, né, num, num debate progressista de que as pessoas já admitem a existência do racismo, mas isso sociedade brasileira é, é muito diferente do que era 40 anos atrás um, como um todo. Então, eu não sei exatamente se os parlamentares é, daquela época eram mais sensíveis à questão racial. Eu acho que a gente estava num outro momento que o movimento negro estava ali num trabalho de é, pautar o debate e conseguiu. E aí o que hoje a gente observa é um, um, uma resistência né, a, a isso. Mas essa resistência ao debate racial é algo que perpassa a história brasileira, não é nova também. E né? eu acho que... A, a força com que a gente vê hoje É proporcional à força do movimento negro Mas ela sempre existiu Ao longo da história A negação é, da, da questão racial é, é, Faz parte do DNA da, do, da, do brasileiro Da história brasileira E, e da narrativa que se construiu é, Sobre o Brasil assim.
1: uhum. Eu queria voltar um pouco para essa questão da segurança que você comentou, que no livro você é, diz que um dos primeiros posicionamentos do movimento negro unificado no debate nacional foi justamente reivindicar, né, junto com o comitê da anistia da, lá da, da ditadura, que a categoria de prisioneiros políticos incluíssem os negros presos por crimes contra propriedades, né, furtos, roubos. É, então, queria que você comentasse isso, porque já, é, como você mencionou, já era uma preocupação Uhum. e já escancarava o racismo e se o movimento conseguiu incluir isso na, na anistia e, e para você comentar a, a justificativa para pedir essa inclusão né
2: uhum. é... não não conseguiu <risos> né acho que a discussão que a gente comentou bem brevemente no começo né de uma resistência dos grupos progressistas também é, em reconhecer a especificidade a, e a importância é, da, dessa temática deságua aí também. Não. Ah, legal, participem aqui no comitê, mas é, isso também é, não, não, não apareceu, apesar de ser é, uma demanda. Mas a elaboração que o movimento negro faz em relação a isso era de, exatamente de que quando o Estado te priva de educação, te priva de saúde, te priva de trabalho, se você eventualmente entrar no mercado e roubar uma banana, não, não foi você que roubou assim você foi furtado primeiro né você não você é fruto de uma violência anterior você é fruto de é, uma desigualdade que que está colocada né então você não pode ser responsabilizado por por esse ato ele nem deve ser considerado um crime né então todo crime contra a propriedade um furto um roubo qualquer coisa é, e, e se esse foi uma pessoa negra numa situação muito vulnerável, é uma resposta à, à violência estatal e ao descaso estatal. né desse jeito que, que esse grupo elabora essa ideia. Mas é, é bastante revolucionário, né? assim, uhum. porque a, a, a gente sabe que é, o sistema carcerário ele é majoritariamente formado... É, por pessoas que cometeram crime contra o patrimônio não, mas não o patrimônio né, esse é, o nosso patrimônio brasileiro né, senão a prisão estaria cheia de políticos, né, mas desse desse é, de, de roubos né, de, de casa, de mercadoria enfim, acho que esse é um, um, um debate super importante e que sempre foi muito caro o movimento negro né? acho que o que leva o movimento negro à rua né, em 78, as ruas é a denúncia de um caso de, de violência policial e, e, e a denúncia do, do, do encarceramento é, é, é esse o principal tema né? e, e continua tá.
0: Natália, é... A gente acha que seria interessante de falar dos avanços um pouco, a gente falou né da, das perdas, é, além da questão que você já problematizou no início de da criminalização do racismo, que acho que até a gente podia aprofundar um pouco mais, uhum. é, quais outras conquistas da Constituição você destacaria? É, bom, em
2: relação à criminalização do racismo, né? Alguém que sabe como funciona o sistema de justiça brasileiro pensaria, né, como eu pensei, mas por que é, contar com o um sistema de segurança pública? Né? Eu acho que depois que você entende um pouco né, essa narrativa que o Estado brasileiro tinha sobre é, democracia racial as constantes violações de direitos que, os, que as pessoas negras tinham ao longo da década de 10, de 20, 30, 40 a negação de emprego é, proibição de entrada em espaços elitizados como clubes é, aquele pedido de boa aparência no currículo que claramente diri, dizia que pessoas negras não é, os casos de, discriminação, de racismo mesmo que aconteciam nas relações interpessoais de xingamento é, que a gente sabe os termos que são é, Faz da criminalização do racismo E a inscrição desse Crime inafiançável, imprescritível Foi pé no peito, né? Tipo, não É, é um jeito de, de é, um, é um modo simbólico de dizer Existe sim o, o problema E o Estado brasileiro é responsável por resolver E o movimento negro não era ingênuo O movimento demandou a criminalização do racismo e a criação de tribunais específicos para o julgamento é Que fosse composto por pessoas é, especialistas na temática racial Porque sabia que os juízes, com a formação e com as características que têm Os embargadores brasileiros não iam julgar a contento O que ele já tinha experiência, porque a gente tinha uma uma previsão de Do racismo como contravenção penal desde a década de 50 com a lei Afonso Arinos, né? Então, mesmo a criminalização do racismo e que, enfim, eu fiz parte de estudos sobre a aplicação da legislação antirracista e uma dificuldade enorme de condenação, pouquíssimas sentenças é, que, de fato, é, encarceram uma pessoa racista ou que punem uma pessoa é, racista com penas alternativas, muito poucas essas taxas. É, mas ela tem um, um poder é, de, de informar, um poder simbólico muito importante. É, mas além né, da criminalização, outras coisas é, foram importantes. Né? Então, é, o princípio da isonomia, né, por exemplo, que está escrito ali de, um, de uma forma bastante genérica, fez com que ao longo dos anos 90 e 2000, o movimento se baseasse no artigo 5 o mesmo para demandar por política de ação afirmativa. Porque elaborou da seguinte forma, a isonomia é quando todos a, saem das mesmas condições e, e a igualdade só se cumpre a partir do momento que você é, estabelece as mesmas, os mesmos lugares de saída. E se a gente pensa no acesso à educação, pensando que a população negra tem um acesso à educação que é é, menos, de menos qualidade que a população branca, não dá para fazer um exame chamado vestibular e dizer ah, agora façam, quem passou, passou, quem não passou, não passou. É preciso de é, vagas específicas para a população negra e não, não faço vestibular. É, não, é, é só um, uma maneira de reajuste, de, é, de tentativa de isonomia de mesmo. E esse artigo foi muito importante para a conquista de, de cotas raciais, por exemplo. né que é um avanço, então a gente teve, é, entre 2005 e 2015 a, a gente viu dobrar o número de pessoas negras com ensino superior em, a, com idade de até 25 anos é, a minha geração, né, a geração essa geração de pessoas que falam em podcasts em, 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 e dão entrevistas e escrevem livros com menos de 30 anos é filho de pessoas que não têm ensino superior né? então é, nós somos uma geração que conseguiu chegar no mestrado, no, no doutorado, e, e é fruto desse, dessa articulação do movimento negro em torno do artigo 5º e, e por lutas de leis infraconstitucionais, que foi muito difícil, né? E que só aparece no, no começo dos anos 2000. Essa é um, um, uma conquista muito importante, porque também tem a ver com mudança de imaginário, né? É, é isso, sim, é uma advogada negra Sim, é uma jornalista negra né? Isso é, na, a, no, Há 40 anos é, Nós temos essas exceções Lávia né? Gonzalez ele é no Teodoro Então, enfim É uma conquista relevante Acho que uma outra conquista importante Do movimento é que, bom, aquela parágrafo falar sobre a educação, né Que diz que a educação atenderá A contribuição de todos os povos o movimento negro não se contenta com isso. né? Então, quando em 96 é discutida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é, o movimento negro tensiona para que haja um artigo específico. Por que isso? Porque a história do negro no Brasil, nos livros de história, é contada somente a partir da escravidão. né? Então, o movimento negro articulava da seguinte forma. Como que uma criança negra vai, vai querer continuar na escola? Explicava as altas taxas de evasão por isso ela não se vê nesse espaço, ela prefere trabalhar, ela abre o um livro e vê uma pessoa negra sendo chicoteada no meio de uma praça né? abre o um livro e vê famílias o que, que são famílias, aí tem um pai uma mãe, dois filhinhos um loirinhos dos olhos azuis sem representatividade nenhuma isso faz com que essa criança não se veja no mundo né? então é preciso mudar a forma como se conta a história a forma como a mídia eh, se apresenta e aí lei de diretrizes e bases, nada o movimento negro existe Não. Né? Então tenta uma alteração dessa lei, que conquista no ano de 2003 a parte da lei né, que institui o ensino de história da África e afro-brasileira é, nas escolas. Não contente, em 2009, inclui a população indígena, né? no, no sentido de reconhecer a contribuição desses povos. Ah, mas as escolas não aplicam a Lei 10.639. É uma dificuldade muito grande, mas a existência desse dispositivo fez com que fossem desenvolvidos materiais didáticos é, sobre o tema, a gente tivesse mais livros de literatura infantil, tivesse um questionamento de obras de cunho racista. É, se muda a forma do, do debate. Né? É, acho que, é, para além disso, né, é, para além do que está no texto ali, de uma forma é, direta é, a mudança no debate faz com que o Estado incorpore a, a temática na sua própria organização, então começa a surgir Secretaria Especial de Assuntos da População Negra Coordenadorias Especiais da População Negra, até que em 2003 se tem um, um órgão no governo federal com status de ministério, né, que era a CEPIR, e uhum. É, que também é responsável por, por questões muito importantes e, e é, faz com que, em cadeia, né, estados e municípios passem a ter é, órgãos específicos. Além disso, é, além do, de um simbolismo, de uma mudança do debate, a questão quilombola. Né? Então, é, é muito interessante olhar para a questão quilombola, porque, se vocês observarem, é um texto que não muda, lá do texto da subcomissão até o final. Isso me intrigou muito. Falei, gente, mas tem pouca alteração nesse texto. E aí, a época, eu descobri um trabalho de um autor que se chama Fiabani que ele estudou só a questão quilombola na, na Constituinte. O que ele observa do debate é que os parlamentares, à época, achavam que tinha dois, três territórios ali no Mato Grosso, que isso poderia entrar no ato das exposições transitórias e que não seria uma grande questão. Mas o que, que esse artigo faz? Ele cria o sujeito quilombola. Né? Então, é, várias comunidades passam a pensar... Bom, é não, mas eu estou aqui há, há 80 anos. Foi um terreno que meu avô deu, que meu pai deu. Aqui a gente tem manifestações culturais como a Congada. Bom, é, nós somos quilombolas. E nós queremos a titulação das nossas terras. Né? Então, a gente vê é, também ao longo da década de 90, anos 2000, anos 2010... É, um, um crescimento também da, da reivindicação dessa identidade que é muito importante é, e que faz com que se mude o debate sobre territórios rurais, né, é, no Brasil. Então também é uma conquista é, relevante. Enfim, acho que eu, eu destacaria essas, essas assim como é, as, as principais, né, além de das questões relativas a trabalho e tudo mais que que gera um, uma mudança muito grande nas nossas relações é, sindicais, enfim, que é muito fruto também do movimento de trabalhadores. Né? Uhum. Enfim, a, a, a luta por regulamentação do emprego doméstico já aparece é, na Constituinte, não consegue se colocar ali, mas a gente também tem, de novo, né, a atriz Benedita da Silva articulando isso ao longo dos anos é, 90, 2000, até que somente há quatro anos atrás a gente tem essa conquista, então, enfim há algumas coisas importantes, né, acho que o que eu diria de uma forma geral, é que os dispositivos constitucionais fazem com que os movimentos sociais se dirigam ao Estado de um outro jeito, né todo movimento social vai dizer mas é constitucional, é, isso está na constituição, o Estado tem que garantir porque, e, e, e a tentativa também de destituir esses direitos tá, também articula essa gramática, isso é inconstitucional cotas é inconstitucional é, tudo isso a, a, aparece, então a importância desse, desse momento é, também se mostra nesses debates né, em como essas discussões são feitas
1: uhum. é, Natália, o ano passado a Constituição completou 30 anos né e eu queria que você fizesse uma avaliação assim se nesse período a população negra de fato teve acesso aos direitos garantidos por ela, porque a gente tem ouvido Está tendo agora o Seminário Democracia em Colapso da tempo e em diferentes mesas, com diferentes temas, tem se falado justamente disso, dessa não-democracia para essa população, né? Tanto por não ter acesso aos direitos básicos, quanto também pela questão do extermínio, da juventude negra, da violência policial, do encarceramento, enfim, uma série de fatores. Mas eu queria ouvir de você, assim, uma análise. É... É
2: sempre difícil, né, fazer balanço acho que vale um parênteses aqui, né eu, eu fiz esse trabalho entre 2013 e 2015 Eu termino, assim, a minha última frase Assim, num otimismo, tipo, tá vendo Quando a gente é, Tenta fazer uma luta institucional De é, De alguma forma de, de alteração dos discursos estatais A gente colhe alguns frutos Isso é muito importante aí vem 2016 <risos> e vem é, tudo que a gente está observando, inclusive uma narrativa de constituição é, por alguns atores é, políticos relevantes passando por cima, né, do que do que você está dizendo ali. Então é um momento muito complexo, muito difícil, muito delicado. É, é claro que eu não, eu não terminei esse trabalho otimista dizendo a luta via Estado é a saída. Eu acho que o o estudo sobre movimento negro me faz enxergar é que as estratégias sempre têm que ser múltiplas, né? Não, não dá para postar é, todas as fichas numa determinada estratégia. A luta institucional, a partidarização. É, eu, eu, eu vejo, por exemplo, a luta do, do movimento negro a partir da, da realização de bailes blacks aqui no centro, entrega folheto e uma valorização do cabelo enfim, como algo que também é um front, né? como, como algo que é importante então acho que uma primeira coisa é não, não se esgota né? a estratégia ela nunca pode ser única, não pra gente que sofre violações de direitos humanos de todos os lados é, mas eu acho que que sim para grande parte da, da população negra as promessas da Constituição não, não chegaram né? não, não mesmo acho que que nos, nos territórios rurais é, nas periferias brasileiras esses, esses debates ainda não, não tem a permeabilidade que tem nos grandes centros né? é, e os direitos mesmo não não, não, não chegaram né? então acho que Precarização das vidas, das, das formas de trabalho, é, a, a violência é, policial é, é isso. Nenhum título de doutor vai proteger um, um homem negro andando à noite de ser morto pela polícia, né? Então esse é uma uma grande contradição, um, um paradoxo do, do momento que a gente está vivendo. Então acho que é, eu diria que Direito é uma disputa. É, tanto que a gente está vendo agora uma tentativa de retirada de todas essas conquistas que nós tivemos. Então, para ficar num exemplo, né? tirar do, a, da responsabilidade do executivo e passar para o legislativo a titulação de terras quilombolas é o quê? É nunca mais titular nenhuma terra, né? porque uhum. o nosso Congresso é formado por ruralistas. Então, eu, eu vejo, fazendo um balanço dos últimos 30 anos, é de que as formas de se tentar resistir, de se tentar avançar, elas precisam, elas, têm, elas se alteram também com o tempo. A nossa estratégia ela vai ter que mudar agora. Não é, não, a gente não pode mais contar com o Estado. Mas acho que é isso. Grande parte da população negra nem sabe o, o que estava que escrito na, na Constituinte que ela que tinha direitos mas uma parte relevante também é acessou alguns direitos muito importantes como a educação, o trabalho e isso é, vai ter frutos, né? A nossa geração deixa um, um outro deixa um outro um legado importante para para que vai vir, assim. Acho que não se encerra. É, e sim, em alguns territórios é, um, o contexto ainda é de ditadura militar, em alguns territórios o contexto ainda é de escravidão. É, e o Brasil é essa, essa complexidade. Assim, mas eu, apesar de. de não, não me considero uma pessoa otimista, mas eu acho que é, tem graus de, de avanços localizados, situados, restritos a um determinados grupos, mas eles existem. Então sim não houve democracia em alguns territórios no Brasil mas há a possibilidade de disputá-la ainda como a geração anterior ensinou para gente
0: Nateri né? qual é a importância da Constituição para essa luta aí porque a gente vê que é, em termos gerais de de, de de direitos da população em geral é uma Constituição que representou muitas conquistas mas que a partir do dia seguinte que ela foi assinada, ela começou a sofrer ataques. Né? Uhum. É, no caso do da população negra, talvez esses ataques tenham demorado um pouco a chegar. É, qual qual é, qual a importância de defender ela e de avançar também?
2: É, eu acho que o ponto principal é de que que é um documento disputado. Né? E acho que um ponto importante para dizer... E voltando um pouquinho atrás... Né, do que a gente começou a conversar... É que quando a gente diz... né Houve uma intensa participação popular... A sociedade civil participou... É, na nossa cabeça sempre vem... Trabalhadores sem terra... Vem quilombola... Vem indígena... Vem empregada doméstica... Vem é, setores populares... Né, mães pela, por creche... Mas quando se diz sociedade civil... Eu digo também ruralistas... É, banqueiros, os, os grandes donos dos principais meios midiáticos, sociedade civil é todo mundo. Então, eles estavam lá também, né? Eles disputaram é, essas, o, os direitos que estavam ali inscrito e, e o quão conservadora ela ficou. E isso continua, né? A, o desequilíbrio de forças é enorme. A força que os setores econômicos... É, latifundiários tem é, é desproporcional, assim, não é equivalente à força que os grupos populares têm, mas acho que é, o, o grande desafio é não desistir da disputa, porque eles estão na disputa, eles estavam lá atrás e eles continuam né? se é, a gente abre mão de um documento como esse ou dos direitos que estão ali inscritos, a gente Entrega, né? Eu acho que esse é um ponto, porque não existe um vácuo, não existe a gente sai e a gente não disputa e fica como está. Assim como eles estavam na década de 80, é, tensionando para que as pautas deles fossem inseridas, é, nós também. Né? Então, acho que esse é um, um, um ponto importante, é, é fazer com que... que é, um valor ainda, né? Apesar dos desmontes, apesar dos desmandos. É, o ano passado foi muito isso, assim. É, foram 30 anos, né? E, e tá, o, o que estava acontecendo no ano passado, né? Um processo eleitoral super difícil. É, eu não observei nem muitos eventos sobre constituinte. Não tinha clima, né? É, é como se não tivesse é, como discutir. Mas eu acho que... Né, no, com os meus limites da, da, inclusive da minha idade da, da minha trajetória que é muito no começo né, de pesquisa não, 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 não afirmo com certezas né? mas eu digo que eu diria olhando acessando o que eu acessei de que disputar esse documento de, de lutar para a sua é,
1: aplicação é, é
2: importante ainda
1: não sei se vai fugir muito aqui, mas a gente falou da importância da Benedita da Silva, eu queria trazer a, a Leia, Gonza, Leia Gonzalez, que, enfim, você cita no livro, ela é uma pensadora negra muito importante, e ela já traz a questão de interseccionalidade há muito tempo, né, de falar principalmente de gênero e raça. Então, eu queria que você falasse também um, um pouco da importância dela, do pensamento dela, para influ influenciar a Constituição, mas agora a gente tem visto que tem, as pessoas têm descoberto um, uhum. ou redescoberto um pouco o pensamento dela, a contribuição dela. e, Enfim, acho que... Não sei se foge, mas é que eu acho que é importante falar dela e não, tá no seu livro. Enfim. Não foge de
2: jeito nenhum. Uma pergunta maravilhosa. Acho que esse é um, um, um ponto importante, uma preocupação também é, que me move, que move muitos pesquisadores negros é é, de visibilizar é, histórias e atores e atrizes que são relevantes em processos políticos, são relevantes é, na produção literária. A gente tem um, um, um trabalho a mais né, do que os pesquisadores brancos têm, de buscar referências, porque nós não tivemos, né? ou é, não, não registradas de uma forma tão intensa. A nossa, a nossa luta é muito pelo resgate da história. né? Então, é, quando eu tentei desenvolver esse trabalho, eu não fiz entrevistas, por exemplo, eu só olhei documento e eu perdi é, a atuação de muitos atores que não estão não no papel, não estão registrados que não assinaram é, nenhum documento, isso é uma perda, mas os que apareciam eu fiz muita questão de, de jogar luz né e Lélia Gonzalez é uma dessas pessoas, né? Lélia Gonzalez é, é uma intelectual muito atuante na década de 70, que nesse momento já era professora é, da PUC do Rio, passou também pela Federal do Rio, é, uma antropóloga, historiadora, é, e, e naquele momento em que a gente, eu imagino, né, que a gente não tinha tantas pessoas negras em espaços de poder, ela tinha que fazer tudo, ela tinha que ser professora universitária, ela tinha que... É, ser militante do movimento social e tinha que ser assessora também de uma parlamentar, como ela foi né, de, de Benedita, além de ter se candidatado é. É, naquele período então assim o <risos> que, que tem que fazer né? então, é, são, são todas as frentes de fato e ela é uma intelectual é, muito já consolidada nesse momento a Lélia Gonzalez tem uma escrita muito preocupada com que a população negra é muito erudita mas ela tem uma preocupação com que a população negra não escolarizada possa entender o que ela escreve, o que ela diz, então ela leu Lacan, ela leu Foucault, ela é um começo muito influenciada pelo marxismo, mas ela tem um artigo que diz, é a mulher negra, como é que é que fica, como é, né <risos> é, porque ela queria ser lida também, né? ser, ser apropriado e a discussão que a Lélia Gonzalez faz é em torno mesmo de raça, classe e gênero. Ela não consegue não discutir nenhum tema ou fazer nenhuma fala no momento constituinte sem é, articular esses três marcadores é, sociais. Ela influencia muito o modo como o Benedito da Silva é, vai é, se narrar, né? É, Benedita da Silva já se, se apresentava como mulher negra e favelada né, nas primeiras eleições é, dela, mas na biografia dela que surge em 94 que, que é publicada em 94 é muito influenciada por Lélia Gonzalez Lélia Gonzalez diz, você tem que escrever né? Lélia Gonzalez não chegou a ver esse, esse livro, ela faleceu um, um pouco antes é, mas enfim, é uma, uma intelectual mesmo orgânica em que está presente que não vai chamar, olha, estou aqui dizendo que, que as desigualdades se articulam em raça, classe e gênero, e isso é, é, a gente pode pensar na interseccionalidade das desigualdades, mas isso está colocado, e o que mostra é, também né, de como é, essa literatura, principalmente no feminista negra é, norte-americana, ela não é exatamente inovadora, ela não traz uma nova perspectiva é, sobre... Não, né? Assim como Lélia Gonzalez já fazia, latino-americanas é, já faziam também essa articulação. Então, isso é muito importante, reconhecer que o, o feminismo negro, é, Luísa Bairros depois, um pouco depois, Sueli Carneiro... É, também a própria Helena Teodoro Que trabalha um pouco mais com manifestações culturais Nenhuma mulher negra consegue Teresa Santos é, Mulher negra brasileira Naquele período não articula né? Até porque essas mulheres Têm uma dificuldade muito grande De mobilização dentro do movimento negro né? um Movimento negro Historicamente bastante machista né? E O um movimento de mulheres um Movimento feminista muito branco Então é, essas mulheres também ficam num língua de... Bom, a gente acha gênero importante, a gente acha raça importante, mas quando a gente vai nessa reunião aqui, isso acontece. Quando a gente vai nessa daqui, isso acontece. Então, não tem como não articular. Eu acho que um, um legado importante de perceber, olhando para a produção dessas mulheres, Lélia, Theodor, é, Lélia a Helena Teodoro, é, todas essas que eu citei anteriormente... Mostram que a gente já elaborava um, um feminismo, o que se conhece hoje como teoria feminista negra ou como interseccionalidade. É, e, e as próprias, essas próprias autoras reconhecem. Patrícia Hill Collins veio para o Brasil na década de no final da década de 90 e, e, e já constata. Bom, tanto que a, a, a segunda edição do Pensamento Feminista Negro dela diz né olha eu estou partindo da experiência norte-americana mas eu reconheço a articulação desse discurso é, em outros lugares onde eu não pude ver né então há um reconhecimento inclusive é, dessas autoras da é, da produção da, da produção brasileira
1: é Angela Davis em uma palestra na Também. Universidade Federal uhum. da Bahia ela citou uhum. especificamente essa questão dela Sim. e aí, da contribuição dela para a interseccionalidade né? uhum. bem importante é, e, Natália, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você falasse também um pouco do movimento negro atual, né, da importância dessas feministas negras, também um pouco dessa redescoberta. E, se possível, também passar é, para a questão da, é, da ocupação de espaços de poderes por mulheres negras. Né? A gente teve o exemplo do ano passado, do assassinato da. Marielle Franco, que ocupava um espaço importante no, no Rio de Janeiro e você inclusive no pós-fácil do seu livro cita o assassinato dela então se você puder articular essas questões é, para a gente encerrar né, falando disso é,
2: acho que um, algo importante a, a se dizer é que o movimento negro é muito plural muito rico é, atua em muitas frentes como a gente já comentou é, e as mulheres negras têm um papel muito importante nesse nesse movimento historicamente. né? Então, a gente poderia conversar longamente sobre o movimento negro é, no período republicano, mas, enfim, a gente fosse pensar é, numa iniciativa importante como o Teatro Experimental do Negro, né? lá da década de 40, 50, que é liderado por Abdias do Nascimento, uma perspectiva de pensar é, atores negros, né? tinha ainda a prática de blackface no Brasil e, e um gama de, de, de atores negros. Esse movimento, eles, e tanto a Frente Negra também, antes que se constituía como partido, tem suas atividades políticas, é, mas tinha mulheres pensando educação, alfabetização, pensando trabalho doméstico. Né? Então... A gente tem um histórico de luta e de, e de mulheres negras sempre muito atuantes e, e pautando é, temas que não são caros. Isso ao longo da história inteira. É, não é diferente agora. O movimento é, de mulheres negras brasileiras é, reconhece esse legado, inclusive, de, de mulheres de matriz africana, da, 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 dessa militância é, religiosa, né? Que só o, o fato, né, de, da, da existência da religiosidade já é um, um também e, e a centralidade de mulheres negras nesses espaços é muito é, relevante. O que a gente observa no, nos últimos anos, né, é que bom e toda a, a, a mobilização por internacionalização da luta do movimento negro também é liderada por mulheres. Né? Então, Edna Rolan lá no período de Durban em 2001 é, Sueli Carneiro mesmo na, Quando se cria o Guilherme 10 é, Jurema Werneck Com crioula a gente tem Uma constelação de, de mulheres E um, um grave erro também É citar só as sudestinas né? Então há muitas mulheres é, No Maranhão é, Pautando é, que foram, As mulheres maranhenses foram as responsáveis Por da questão Quilombola, por exemplo né? As mulheres é, Sim, totalmente então, é, a gente tem um histórico, mulheres amazônidas, enfim, muito importante, é, Wanda Menezes, na Bahia, uma constelação de, de mulheres, eu, fica, eu ficaria muito tempo dizendo, e o movimento de mulheres, de, de juventude é, negra, de mulheres negras, de feministas é, negras agora, é, reconhece e... e, e Acho que um, um grande simbolismo né, da força dessa luta, de que ela não acaba nunca mesmo, é, foi a marcha de mulheres negras em 2015. Né? O que, que é aquele movimento de 30 mil mulheres naquele contexto conturbadíssimo, pré-impeachment, enfim. É, uma marcha muito importante que, no final, tem um documento que se chama Pelo, pelo Fim do Racismo... É, do sexismo e pelo bem viver, que é uma humanidade com, com mulheres indígenas. É, não é uma luta. É, mulheres negras nunca lutam para si. Né? Elas lutam irmanadas sempre, é, numa perspectiva transnacional. É, isso está muito claro. Então, nada é novo. Para gente, assim, é, eu acho que. Muito da intelectualidade branca ou do, dos movimentos progressistas olha e fala, nossa, está surgindo com muita força um, um movimento de mulheres negras, o feminismo negro. Estamos aí, é, sempre estivemos. Acho que não, eu não enxergo como nada novo. Eu enxergo, eu até tenho um pouco de receio né, dessa inclusive da mercantilização ou da instrumentalização da, da nossa luta, né, então da, de, torna, de tornar algumas de nós ícones divas é, não, não somos isso né, nós é, estamos fazendo um, um trabalho e continuando o trabalho de, de quem veio antes assim, e tentando honrar esse trabalho minimamente e pensando também nas nossas mais novas é isso que a gente faz assim então eu não vejo como novidade eu vejo como um algo que que está que, que colocado e que é fruto né de, de muitas lutas eu estava falando das mulheres da luta de mulheres quilombolas e e, e eu citei o, o nome de várias mulheres e, e, e cito também de mundinha né que, que é uma mulher muito importante, e, é, da luta maranhense do centro de cultura negra enfim, bom, é isso nós somos é, continuidade zero novidade nisso é, eu acho que é, o que aconteceu no, no ano passado é, abala muito é, as, as mulheres negras nós é, eu não sei como a gente está conseguindo é, continuar e porque é, o que acontece no ano passado é um recado, né, de vocês foram longe demais, né, de alguma maneira. Mas acho que continuaremos, né, acho que é, o que acontece no ano passado, por exemplo, faz com que mulheres negras se candidatem e digam é lá que não nos querem, então é para lá que nós vamos, né, de alguma maneira. Então acho que... É, eu diria que isso que o um movimento de mulheres negras atual é é continuação né é continuação a gente queria muito deixar de ser resistência né a gente queria só viver a gente queria a gente não ter, não queria ter que sobreviver a gente queria ter que viver né só mas acho que eu vejo é, dessa forma assim é é um movimento pulsante é Histórico, se, se a gente tivesse um pouco mais de interesse é, nas lutas negras, a gente saberia que é, sempre existiu né? e sempre esteve sempre ali. A, a visibilidade que a gente tem agora também é fruto das, até das políticas públicas mesmo, né? nós mais escolarizadas, nós mais vocais. A internet também tem um papel muito importante de, é, de Acabou o monopólio né, do discurso e, e, e do debate. Então, a gente discute lá e é chamada para um programa é, de, de mídia tradicional. Acho que tem isso. Essa visibilidade tem a ver com as novas formas de comunicação e, e tudo mais. Mas acho que eu, eu diria isso, que é continuidade mesmo. E legado de, de luta que não... Não começa com a gente E não termina com a gente também
0: Obrigada
1: Natália Legal.
0: Tem como
2: né
1: <risos> Ficar é plena uma... Não, é possível, quando você falou do bem viver Já tipo, eu copiei aqui É, Gil É isso é, A gente tá sem palavras <coughs> Literalmente Vai, Luiz, encerra aí que
0: eu <coughs> Bom, obrigado viu Natália Obrigado aí pela presença Foi muito bacana
2: Natália,
1: super obrigada, viu é, infinitos agradecimentos obrigada a vocês, foi um prazer
0: valeu, é, bom continuem acompanhando <risos> a Alemão Diplomatique Brasil nas redes sociais nosso e-mail é guilhotina é, temos campanha no Catarse catarse.me barra diplomatique estamos é, com promoção, promoção de assinatura
1: nossa <risos> merchan é... É, assinatura impressa anual tá saindo R$ 199 sem o custo do frete e para quem fizer assinatura digital tem 99% de desconto no primeiro mês
0: então, isso aí falou é ouvintes, até semana que vem
1: valeu gente
3: no porão de um navio negreiro que viagem mais longa candunga ouvindo o batuque das ondas com passo, de um coração de pássaro no fundo do cativeiro é o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito, caô, cabe esse lecaô, o que que Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio, do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro, e parrai o machado trovão pra justiça de guerreiro E sem samba O batuque das ondas Nas noites mais longas Me ensinou a cantar Esse semba, samba Dor é o lugar mais fundo É o umbigo do mundo É o fundo do mar E é samba No balanço das ondas O ok, que me ensinou a bater seu tambor é samba, é samba. No escuro porão eu vi o clarão Do giro do mundo Que noite mais funda calunga No porão de um navio negreto Que viagem mais longa candonga Ouvindo o batuque das ondas com paz. De um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo sanga em meu peito. Caô cabe esse lecaô. Boquearô. Okay, Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do um ventre escuro de um porão. Vou baixar no seu terreiro, E pra raio machado trovão. E pra justiça de guerreiro, esse vai, samba. É o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. Esse vai, samba, é oceano, sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. Esse vai eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão O ar luando em meu coração Um bigo da cor, abrigo da dor, primeiro um bigada Macemba, ai, ia ia, 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 mas Macemba é o samba que dá Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas meus camaradas vou aprender a ler para ensinar meus camaradas vou aprender a ler para ensina